0: Здравейте и добре дошли в Аз без извинение. Първия подкаст в България, посветен на менталното здраве, който ще се излъчва всяка неделя. А, започваме с първия ни сезон, социални норми и стереотипи и цената да бъдеш себе си. И първия ни епизод, те казаха Аз направих и кога очакванията на околните трябва да замълчат. Наш специален гост е Петя Постолова, която ще сподели своя опит по темата и се надяваме дискусията, която се получи, да е информативна за вас и най-вече. Се надяваме да разпознаете себе си в особено проблемните точки, защото вярваме, че единствено тогава човек може да поеме по-правилната дирекция от тази, която първоначално е избрал. Здравей, Петя! Благодаря ти, че прия нашата покана. Искаш ли да се представиш?
1: Здравейте и е изключително приятно ми е да съм първият гост в подкаста. Темата наистина ми е изключително а, позната от а, моят личен опит. Аз се развивам, развивам професионално в сферата на кръсостата от повече от 4 години. Но това, което също ме води при теб е това, че се старае изключително много да споделям твой личен опит по пътя си а, към личностно на усъвършенстване и всъщност опита си да се справям с свои собствени травми в своите социални режим И днешната тема изключително резонира с нещата, някои неща, които всъщност искам да кажа.
0: Страхотно, а искаш ли да ни споделиш колко често се сблъскваш с натиска на околните? А, в, в реда на мисля, аз ще ти кажа, ти ще направиш. И как мислиш, че това влияе на дирекцията, в която всъщност си тръгнала и която искаш да, към която искаш да се стремиш, така да го кажем?
1: Ами към днешна дата доста съм се научила да, така, да откроявам нещата и да чувам само това, което може да ми бъде полезно, като и градивно и да, да, да разпознавам къде е моят собствен глас, резонира в това и къде а, не. Също така, имаме много вярване, че когато някой просто ни попита е от любопитство, да речем, защото се намираме в ситуацията, в която се намираме, без да ни даде някакъв план за действие, това е чисто любопитство и често без да се осъзнаят хората, могат с а, свой собствен коментар да ни извадят от дирекцията, в която се намираме, ако не сме се научили да чуваме собствения си глас, но определено това като по-малка много ми влияеше. Всяко чудо мнение взимах за атиста монета, това също ми повлия и на кариерното развитие. В самото му начало работех, аз съм завършила економическа стилогия, нещо което сега не работя и не бих работила. Но просто беше така приятно, че трябва да запиша висше образование точно в момента, в който съм завършила. И след това, вече когато осъзнах, че трябва да, да, чувам, да слушам своя собствен глас, тръгнах съвсем различна дирекция.
2: Как всъщност осъзнах това нещо?
1: Ами, беше малко така болезнено, защото смятам, че всяка промяна всъщност е болезнена, но... Uh, да да го осъзнавам когато uh, се преместих тук в София. Започнах да се сблъскам много често с хора, които са много по-настъпателни. Uh, всъщност, мой проблем беше, че бях изключително, притеснителна uh, и И всъщност това ме караше да слушам всеки какво ми казва и да не се опитвам да налагам собствено мнение. Uh, и вече в работен план започнах да се сблъскам с хора, които Uh, виждам как uh, те постигат своето чрез uh, заявяване на собствените си възгледи и това uh, ми направи изключително така впечатление. И след това започнах да се интересувам от хора, които са постигнали някакви, според мен, успехи. Как всъщност uh, са започнали uh, и във всяка история виждах как uh, тези хора са излезнали от uh, това какво обществото има е казвало, че трябва
0: да правят. Тоест ти казваш нещо много интересно, че всъщност а, притеснението от това какви сме ние и какво мислим, а, вероятно вследствие на това, че не сме сигурни дали от отсрещният човек би разпознал а, мнението ни като валидно и като нещо стойностно, е една бариера към това всъщност да изказваме какво... Дали, притеснението един вид ни пречи да бъдем себе си до някаква степен. А откъде се поражда това притеснение? Как от, защо човек е притеснителен според теб?
1: Ами, а, може да бъде всъщност главно. От това идва от това, че няма да бъдем одобрени от другите. А, също може да бъде, аз често да речем, все още го имам това като качество. Се притеснявам да си изкажа защото виждам, че ще наранят друг човек и това ще го накара да се чувства зле. Ам, но най-често притеснението ни идва от а, това, че може би няма да бъдем одобрени, а повечето хора към. всички хора към това според мен се стремят малко или много съзнателно или не да ам, бъдат одобрени от околните
2: а, Да, много често ставаме свидетели на, на това нещо и всички ние търсим одобрението на околните за добро или лошо когато някой отстоява себе си, много често той остава неразбран и това автоматично го превръща в, в черната овца и си мисля, че е време да, да започнем да се замисляме над това и че не е задължително всички хора да мислим еднакво и че всъщност не е лошо да мислим различно и това, това, ни, всъщност това ни прави уникални и Даже според мен живота е по интересен, ако, ако имаме различни гледни точки по въпроса и м- ти какво мислиш? Трябва ли да, да съобразяваме с м- м- мнението за, м- на останалите, за да, за да не сме м- така встрани от групичката, или от как да кажа, от стадото или. Ами да, да това е достам
1: проблем, че хората а, търсят просто приемчено с а, околните и а, често това се случва нали, когато има същото мнение или а, правят същите неща, но смятам, че а, всеки един човек трябва да бъде егоист. И не в лошия смисъл на тази дума, ами здравословен егоист а, в... Ам, така, така че да не вреди на другите, но да... Ам, Изявява собствената си гледна точка, защото наистина всеки човек е уникален точно с това, с характера си, с гледната си точка, с нещата, които знае. Абсолютно един човек, да речем, е емоционално интелигентен, друг екологически, един, да речем, разбира от психология, друг от математика и това, това всъщност е чара според мен на живота, че всеки различен има какво да даде така на другия от себе си. Но просто трябва да започнем да приемаме тези различия и да ги осъзнаваме, защото тогава и живота ни става една идея по-лесен. Дори, чисто да речем във взаимоотношения мъж-жена, э, самият мозък на жената и на мъжа да функционира по различен начин. И, и това такова, да речем, да э, нещо за нормално, э, да речем Жените държат на едни неща, мъже на други, и ако започнем да го осъзнаваме това, дори в тези си взаимоотношения интимни, пак мисля, че нещата ще се получават по-добре. И не да не подхождаме това като съдителност, че нали, защо да речем, ти искаш да вървиш наляво пък ти надясно. Да, да намираме логичното обяснение за това, защо се случва, защо този човек го иска, да се опитваме да проявяваме емпатия.
0: Абсолютно, да, емпатията е може би така нещо, което... Особено аз си мисля в българския менталитет е нещо, което а, като че ли липсва при възпитанието. Някакси прекалено, а, поне моите виждания за нещата са, че прекалено много състезателно се възпитаваме като хора. Нали. От ранна детска възраст сме по-скоро. А, има натиско в това да сме по-добри от някой друг поради факта, че постоянно сме сравнявани и съответно ето виж, ти нали трябва да направиш нещо по дадения начин само и само за да можеш да си конкурентно способен ако искаш. И което всъщност в действителност ни пречи да видим кои са нещата, които можем да правим по-добре от нещата, които не можем да правим. Защото в крайна сметка, както ти каза, хората сме крайно различни и не може да очакваме, че ако някой е добър по математика, ще бъде добър и по... по, 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 какво? по история, да кажем. Нали? А, но напротив, ако подходим с идеята, че може да научим нещо от срещния човек, естествено, а, не, да, не да се състезаваме или не по такъв начин, а, ще е много по-добре. а Според теб, нуждата, да, нуждата някой да мисли като нас... А, Нали, защото в крайна сметка а, аз поне в ежедневието си доста, и като цяло при простите ми отношения с хората, доста често срещам едно съпротивление а, при което аз казвам дадено нещо, мисля го мисля да го направя по даден начин и от усрещания човек чувам, не, това не е правилно, а, защото нали, и съответно следват хипотези, разбира се, или а, така едни вярвания, които са базирани чисто на личен опит а, и съответно това ме кара да направя стъпка назад и да си кажа ми, окей, нали. А, аз съм достатъчно осъзната да вида какво се случва, но ако човек не е осъзнат, си мисля, че по такъв начин може да бъде тласнат в другата посока и да бъде разобеден до някаква степен и да, и да поставя под съмнение това, което е решил да направя, което а, всъщност е доста голям проблем, защото в крайна сметка се губи тази индивидуалност, се губи тази уникалност на човека по този начин.
1: Um... Да, абсолютно е така. А, и както казваш, това идва от, много често от възпитанието ни. А, може би в днешно време родителите възпитават, а, нямам деса, нали, нямам вече напит, но може би възпитават вече децата по малко по-различен начин. Но заречем да при наблюдение, при моите родители, при а, родители на познати. просто те са възпитани в друга среда. При тях всичко някак си е било по-начертано, трябвало е да работиш в определени професии, докато вече имаме толкова много избор, а, че трябва, според мен вече би трябвало да сме малко по-широко скроени, но когато сме били възпитавани в такава среда и постоянно ни е казвано, че нещо е грешно, че друго е правилно, ние просто в съзнанието сме запаметили, че това е така и няма, няма друга опция.
2: Да, според мен големия проблем е, че а, много често когато, ето пак, примера с родителите, ако ти кажат а, дадено нещо, не го прави така, а, всъщност те не се обосновават, те не ти казват не прави така, защото има причина за това, те ти казват не прави това, защото е така. Точка. А, трябва да запишеш, да учиш а, финанси, защото така, нали? Защо не? Те попитат а, примерно ти какво да, искаш, да, какво а, те, те влече. Да, и те изхождат, всъщност, те не го правят с лошо, те го правят така, да, че, да, че ти мисля, че
1: това е най-доброто а, за теб. А, обаче, почти, не винаги това всъщност е най-доброто за теб. Точно така, за едни
2: едно, едно е, те... е добро, за други да. друго. Извинявай, че да, 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 така да, съм. Да,
1: да, да, така. И да, според мен просто трябва да се обръща още от а, ранна възраст. Да, внимание на това наистина, в какво е добър един човек, какво така му се отдава по обече след към какво проявява интерес. А, защото иначе човек, а, когато му е отнето това нещо и да речем, някои е добър рисуване, но пък са му казали, че трябва да се занимава с математика, а, този човек губи своята идентичност. И той така заучава и вече действията да да си дизайн напред, че това не е нещо, което, с което трябва да се занимава.
0: А кои са симптомите на това, че правиш нещо, което не искаш да правиш? Как, как се чувства човек и как, как всъщност... Окей, аз знам, че правя нещо... Повечето хор, хора, които правят нещо, което не им харесва, знаят, че то не им харесва. Но какви са другите сигнали, че вероятно нещото, което правиш не е окей за теб?
1: Ами... Според мен просто наистина става много болезнен самия процес на дори да, бъде, да е работа или връзка или каквото, каквото и друго да сме предприели. Смятам, че а, самите симптоми а, можем да разберем тогава, когато се научим да чуваме себе си, да прекарваме време с себе си ако прекалено много сме слушали останалите, тогава малко се заглушава този глас и дори моли да не го разпознаем. Но, наистина, когато се научим да чуваме себе си, самите симптоми стават нетърпими. Билото да. това сутрин да не ни се ходи на работа, само дочакаме да дойде петък, когато работим това, което искаме, когато занимаваме с нещата, които искаме, когато сме във връзка, която ни удовлетворява, а, това не има, че напротив, напрочи, ни, дава ни една енергия.
0: Да се движим а, напред. Да. да, да, абсолютно. Да, аз мисля, че а, знаеш, именно ако сме автоматично програмирани да, а, да живеем по тенденцията, те казаха, аз направих, а всъщност а, по, по такъв начин много умело може да си претъпим вътрешния глас и много умело може дори да Започнем да претендираме, че той говори съвсем различни неща от това, което той говори. И това според мен, нуждата да принадлежим към дадени норми, нуждата да принадлежим към нещо, което се счита за правилно в обществото, е също доста голям повод да тласнем себе си към тази тенденция. И ако имаме вътрешни усещания, които всъщност противоречат с тези разбирания, ние все повече и повече искам да ги подчиснем. А, нали, той има няколко основни добре изградени норми, които така хората, дори да не искаме да ги следваме, а, сме склонни да ги следваме, само и само за да не... В крайна сметка, ако усетим социално съпротивление, повече от нормално е да се почувстваме некомфортно. Нали, но как всъщност състояваме на този дискомфорт? Какво правим за да устоим на този дискомфорт и какво правим за да може този вътрешен глас да му позволим да излезе така наява и да не е само вътрешен, ами да се превърне и във външен.
1: Ами тук идва ролята на смелостта и на това вътрешно сами себе си да сме убедили в това, че това, което искаме да направим, е правилното нещо за нас. И то може много често да не е правено за хората. наоколо, може да не е социално прието, но. Когато чуем така вътрешния си, видим, че това на нас ни е удовлетворение. Нещата стават в доста по-естествен начин.
0: Но това е изисква време, нали?
1: Абсолютно. Време и много работа върху себе си. И то цел е работа върху себе си, така че да започнем да разпознаваме сигналите на, на нашето собствено съзнание.
0: И, а мислиш ли, че, знаеш ли, мен ми е много интересно... А, дали, доста често ще, ако изкажем някакво наше намерение пред някой и той не е съгласен с това, чисто вербално, чрез думи ще сподели това своя несъгласие. А сблъсквал ли се с невербалния натиск на това, че не си права? Понякога, това, което поне аз се сещам, е, че понякога дори един поглед който изразява очакване, което противоречи с това всъщност ти, което искаш, също може да предизвика усещането, че някой те притиска да, да покажеш съвсем различно отношение или съвсем различно мнение по дадена ситуация. Случва ли ти се да, да, да по такъв начин да бъдеш притискана?
1: Абсолютно. Аз съм доста емпатичен човек и доста усещам емоциите на хората наоколо. И всъщност, дори мога да дам пример в нещо, което не е било мое решение. Ами, преди а, около три години се сблъсках с а, заболяването инсулинова резистентност в един момент, както бях човек, който се храни здравословно, тренира активно, започнах да трупам едни килограми. И аз не знаех откъде идват тези килограми, обаче хората наоколо не го осъзнаваха по този начин, само виждаха това, че. Аз съм качила килограми и всеки ми казваше как трябва да спра да да тренирам, аз всъщност вече правих тези неща и много често ми се случва да речем, просто виждам някой как ме гледа и как нали, така, сигурно се мисли, ти не спреш сега да ядеш, нали, в колко килограми си качила и... Наистина, това, ако човек е малко по-абилен, може доста да го смачка, ако се не чувства неуверен или не може да обясни точно на човека отреща каква е ситуацията, а, може да повлияе наистина доста негативно психически.
2: Да, абсолютно и тук пак опираме до този момент, защо изобщо някой ще дойде и ще започне да те пита, ама ти сега защо качи килограми, ама ти сега защо това ядеш и така нататък. Просто... да прилага някакво
1: решение на проблема или да се интересува и да има такъв проблем.
2: Да, абсолютно е така и трябва наистина според мен всички да се замисляме малко повече над, над това и да, като цяло да да се приемаме такива, каквито сме.
0: Аз мисля, че смисъл, то разликата между а, критиката и градивната критика е много тънка граница. Значи критиката е общо взето да дойде да ти кажа ей, Петя, ти си качила тези килограми. Докато градивната критика би била ей, петия, ти си качила тези килограми, но защо си ги качила? Имаш ли нужда от съдействие с нещо? Нали? Това е едно от простото изречение, да го направим сложно съставно, за да може... Ам... Чисто и просто да покажем някакъв вид следваща стъпка, нали? защото всяко нещо, което трябва да казвам, казваме, аз поне винаги изхождам от тази идея, трябва човека да оставя впечатление, че има, трябва да направи дадена стъпка, нали? като критикуваш, окей, обоснови се, кажи му, насочи човека към правилната посока, защото в противен случай само може да бъдем потиснати, нали. Ако си напълнява, ти знаеш, че си напълнява, нали? Това е констатация. Да, е да, <същи> <същи> това е констатация, особено за такова нещо, което е крайно неподходящо. Така че. И много
1: често го има и това, че, а, нали, може хората да съдят, а, защото имаме едни етикети, които така сме си набелязали в главите и как трябва да изглежда човек, как, как, как социален социаленството трябва да има. И много често просто е така с един поглед, нали, може да усадим човек, защото, за да рече, не се е облякал както... Ние си мислим, че трябва да се обляква.
0: Да, както очакваме и... някой да е облечен, да, да. да. Абсолютно аз. Между другото, това конкретно с облеклото ми, а, така както поживях малко в Англия, общо заето ми се елиминира тази мисъл, този навик да гледам как хората са облечени, а, защото като цяло там можеш да видиш много голяма Всичко разновидност. хората да. не се
2: впечатляват така. Е. Там приемат
0: различните, ако можем така да го кажем. Не, не те гледат. Okay. Да. да, не те гледат просто. Аз бях изключително шокирана първата ми седмица, когато влизаш в метрото и никой не те гледа. Нали? Те не се интересуват от теб. Което нали, там говорим за съвсем различна тенденция, но Знаеш, мен ми е интересно а, нещо да те попитам. Ти мислиш ли, че а, хората се чувстваме по-добре? ако Мислиш ли, че като цяло нуждата от срещния да, да застане на наша страна или да защити нашето мнение е средство, което ние, чрез, което ние, чрез което ние си повишаваме самочувствието, чрез което ние самите си казваме, ето, видя ли, не е ли права си, примерно? Абсолютно е така.
1: Абсолютно е така крайне мегото си. И така да си добавяме някаква страниц, която много често е иллюзорна всъщност. А, защото, наистина, в каквато и ситуация да се намираме, а, винаги ще има хора, които да ми критикуват. А, пак ще дам а, пример с теглото. Тогава бях качила килограми. След време разбрах всъщност, че имам инфаливна резистентност. Аз свалихте тези килограми. Обаче хората започнаха да ме, да ме виждат и да ми казват Ех, много си отсъднала. No, так, да, трябва да ти Защо, защо толкова си отсъднала? И аз в един момент, нали всички ми казаха, их, защото толкова си напълняла, трябва да отсъднаш. И в един момент започнаха, на другата крайна ти нищо не ядеш, ти там твоите добрословни неща, за да си ядеш. То отново критика. критика. И пак критика. И пак не. В такива ситуации виждаш, че наистина... Ам, мнението на хората си произлиза от а, тяхното разбиране за живота и няма нищо общо с теб. Защото а, в двете ситуации аз съм направила някакво усилие да, нали, да поправя ситуацията, в която се намирам. А, нещо вече съм действала по въпроса, докато това мнение на тези хора по никакъв начин не е допринесло за мен.
0: Абсолютно, да. И, и аз поне... Така като наблюдавам и собственото си поведение в доста чести ситуации, мисля, че всички сте съгласим, че ако в даден момент не се чувстваме комфортно в кожата си или не се чувстваме до някаква степен, в дадения ден може би в лошо настроение или нещо от сърце, Естествено, че няма да започнем да обсипваме хората около нас с комплименти. Нали? Доста често нашето поведение е отражение на вътрешните ни усещания в конкретни моменти. То дори ако чуем от отсрещен човек някакъв вид критика, е хубаво да си го напомним това нещо, защото в крайна сметка да, думите са едно чудесно нещо, но те не винаги отразяват реалността, а, което ме води към въпроса ти как а, всъщност, стояваш на критиката и по какъв начин, а, как я овладяваш в момент, в който си взела дадено решение и си сигурна, че то е правилното решение, но се появи от някъде някой и каже, че, нали, ето ви, все пак трябва да помислиш дали това е правилното решение. Която е твоята първа, първична реакция? Как овладяваш този конфликт? Ами,
1: първично, може би, се опитвам да обоснова твоето решение. Да обясня защо съм го взела, защото така много лесно хората всъщност се започват да не разбират, когато, когато се обосновем, но не винаги това е нужно.
0: А, да мислиш ли, че съврема... наистина, извинявай, че те прекъсна, но мисля, че наистина това да почнеш да се обясняваше най-ефективно.
1: правилно да, това казвам, че не, не винаги е правилно и затова всъщност вече започнах да отговарям с така усещам нещата. И наистина ам, вярвам, че всеки, всеки трябва да, да прави това, което усеща за добре. Защото каквито и съвети да ни дават околните, докато ние не сме стигнем до собственото си осъзнаване и затова да се чувстваме в хармония с решението, което взимаме, всичко друго е безсмислено и като обосновка. Ние може да си измисляме хиляди обяснения и, и човека пак да не разбира, така че...
0: А дразниш ли се?
1: Ами, да, когато е прекалено нападателен а, човека отреща, понякога се дразня, да. Но се опитвам винаги да погледна и неговата да гледна точка и тук пак, нали, стигаме до емпатията. Да. Защото човек сега така реагира, би той да пречита повече сигурност да речем да има и опитвам се да разбера, защо той така по този начин реагира. По-скоро не се замислям да върху собствените си решения, върху това, защо, защо човека от среща ми казва нещата, които ми казва.
0: Да, и това в действителност някой път може да бъде от полза, защото пък различната гледна точка ти дава а, една различна дирекция за мисъл, която може би не си се светила за нея. Нали? Няма как да обхванем всички а, потенциални възможности, потенциални на ситуациите. Така че, вероятно, това може да бъде също от полза. Естествено, както ти самата каза, да не е агресивно и да... И човекът среща да, да е готов да чуе нещо, което противоречи с неговите разбирания. Нали? То чисто на ниво комуникация може би се случват нещата. А... Но да... Това е а... всъщност, че трябва да,
1: да сме по така да Трябва просто да сме по-широко скроени и самите ние. Нали? Защото пък да си казвам и аз, само моето мнение е правилно, Пък, опак нали, този човек защо така се опитва да ми каже нещо, защото не е правилно. Просто трябва да да се поставяме в различни ситуации, така че от всеки разговор или пък от всеки човек да се опитваме да си намерим по нещо положително, нали, от тялото ситуация.
2: Да, абсолютно и винаги според мен трябва да се поставим и на мястото на отсрещния, защото да. а, нали, Ето, пак опираме до това, че трябва да започнем да приемаме различията на околните. И това понякога даже би било и полезно за нас.
0: Да, т.е. като, как да кажа, за да финализираме до някаква степен тази дискусия, може би как да устоим на начиска, това някой да ни каже нещо, а ние да го, нали, с идеята, че ние трябва да го направим, е може би просто да, да потикнем човека, да види нашата гледна точка, ако той не е готов да я разбере или не иска дори да я, я слуша, защото аз лично съм се сблъсквала с такива моменти, просто да, да се отдръпнем и в никакъв случай да не, да не се обясняваме или да не се опитваме да, да го. и натискаме той да разбере нашата гледна точка, нали? Но отстоявайки, здравословно отстоявайки, явайки мнението си, с, разбира се, самочувствие, че що ние мислим по този начин, то очакваме от уважение от отсрещния, може би една, една така правилна дирекция, защото в крайна сметка трябва да сме готови да, да приемаме неудобрението, да приемаме неразбирането от отсрещната страна, но пък в същото време да не трупаме напрежение в себе си, че дадения човек не а, не прави това, което ние искаме, защото се получава един магиосън кръг. Ние не правим той каквото иска, той не прави ние, което искаме. Тоест, нашите очаквания започнат да бъдат идентични, което нали, не е окей okay в тази ситуация. А, така че да, мисля, че, че искаш ли да, да кажеш, ако можем така да го наречем, една, две, три, а, един, два, три съвета, които би посъветвал човек в такава ситуация, какво, какво е най-неправилното, защото най-правилното за теб е не най-правилното за мен, но кое е най-подходящия начин на... на дори на разговор с себе си, на реакция външна. Как, да, как ти го би го да, формулирала?
1: първото е ключово нещо, което смятам, че така, трябва да се научим да, да чуваме себе си и да се научим да приемаме себе си, защото много често не приемаме себе си, когато сме свикнали да а, живеем от валидацията на околните. И си мислим, че това, което ние искаме и а, това, което чуваме като вътрешен глас, е неправилно. Трябва да се научим на първо място да слушаме себе си, да чуваме своите желания и да ги приемаме. И след това вече, когато сме ги приели и сме ги, така, искаме да ги материализираме. Трябва да осъзнаем, че винаги ще има критика и всъщност понякога дори критиката е знак, че се справиме добре, че правим нещо различно и е, има различни мнения, баща ми има много така. Една добра мисъл, че е по-добре хората да говорят за теб, отколкото да не говорят за <lachtxi> да, да, <lachtxi> да. Защото ако не говори за теб, тъй, значи ти е, всъщност не правиш е, нищо, с което да се отличаваш. Разбира се, не винаги трябва да се бориш да се учаваш на всяка цена, но смятам, че критиката понякога дори може да е добра индикация за това, че правиш нещата правилно. И разбира се, трето най-важно е да, да се научим да оцяваме градивната критика и критиката, която е просто с цел кръцване, просто с цел уязяване на вътрешния когато сме в хармония с себе си, мисля, се, че много по-лесно стават нещата. Дори понякога да сме уязвими, много по-лесно отново осъзнаваме, че това, което правим, е правилно.
0: Да, и да овладеем себе си, нали? да приемем факта, че вероятно все пак, възможно е да се почувстваме дискомфортно от факта, че от срещния, дори ако той е важен за нас. Особено, не дори, особено ако то е важен за нас, че ще, ще ни накара да се почувстваме зле това нещо, че не срещаме разбиране или че срещаме противопоставяне до някаква степен. Да сме готови, нали? Мисля, че съгласиш, че окей okay, да се почувстваме зле за един ден, за два дена, за една седмица, но все пак да не, да не се отклоняваме и да не подставяме под съмнение нашите истински желания и нашия истински вътрешен глас. Абсолютно. Да. Абсолютно, така.
2: Ами, добре, благодарим ти много, Петя, за участието днес и че прие нашата покана. А, аз съм Зоя и ви казвам до скоро и до следващия път.
0: Да, до следващата неделя е от мен, Нели. Благодаря, че бяхте част от този първи епизод. Надяваме се, че е бил полезен. И надяваме се, че ще споделите мнението си. Също така, както, а, както надявам се е проличало от разговора, в никакъв случай не очакваме вашето мнение да е като нашето мнение. Така че ще се радваме да споделите. И до скоро! Петя, чао! Благодаря чао, и от мен! Много
1: приятно! Благодаря и от.